0: dan Raja kami Dan pada saat ini kami hendak menceritakan namamu Memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah Buatlah kami yang pada saat ini berada di tempat ini Tuhan Untuk kami mengerti apa yang engkau rencanakan Apa yang engkau maksudkan Yaitu perintahmu bagi kami Setiap kami yang hendak mengikut Tuhan Buatlah kami bisa mengikuti caramu berkehendak dan berpikir bahkan berbuat Seturut dengan maksudmu yang baik dalam hidup kami Dan karyamu yang besar yang telah menyelamatkan jiwa kami Di dalam kasihmu dan kebenaranmu ya Allah Bapa Kami berdoa, amin Firman Tuhan pada saat ini kita Dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38 Kemudian Markus 9 ayat 2 sampai 9 Yesus mulai mengajarkan kepada mereka Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia menegur Petrus dengan keras Hanyahlah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan manusia Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka Jika seorang mau menjadi pengikutmu Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya dan mengikut aku Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil ia akan menyelamatkannya Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang yang tidak setia dan berdosa ini Anak manusia pun akan malu karena orang itu Apabila ia datang dalam kemuliaan Bapaknya bersama dengan malaikat-malaikat kudus Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes Dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi situ mereka sendirian saja Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka Dan jubahnya sangat putih berkilauan Tidak ada seorang penatupun di dunia ini Yang dapat memutihkan pakaian seperti itu Lalu tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa Keduanya sedang berbicara dengan Yesus Kata Petrus kepada Yesus Rabi sungguh baik Kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu turun dari gunung itu, Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian sabda Tuhan bagi kita semua, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan ini. melihara dalam hidup setiap hari Oceana musik Bapak Ibu dan Saudara, selamat datang juga untuk Saudara Saudara saya dari KKI Karawaci. Selamat datang di Kebon Jati KKP. Mudah-mudahan semalam istirahatnya cukup baik. Bapak Ibu dan Saudara, ada lagu yang pernah dibawakan oleh seorang yang bernama Melki Guslow almarhum. Lagu tentang perjuangan orang-orang di perantauan Tepatnya di ibu kota negara kita di Jakarta Sapa suruh datang Jakarta Sapa suruh datang Jakarta Ada yang ingat? Nah begitu dia Sandiri suka Sendiri Rasa Edoe saya. Lagu tentang orang yang merantau di Jakarta. Siapa suruh datang Jakarta juga pernah menjadi kalau tidak salah menjadi sinetron di 2016. Kalau tidak salah ingat saya. Dan memang lagu ini menggambarkan tentang bagaimana Beratnya perjuangan hidup di sebuah kota besar, kota metropolitan Dan tidak sedikit orang yang datang ke Jakarta berpikir bahwa di sana mereka akan mengubah nasib yang mungkin semula tidak baik menjadi lebih baik. Tapi kenyataannya rupanya di sana pun atau di Jakarta atau di kota-kota besar di Indonesia tidak selalu membawa kemudahan Tidak selalu membawa keberhasilan, tidak selalu membawa kemenangan. Ada salah satu uh, opening sinetron itu atau mungkin uh, iklan sinetron "Siapa Suruh Datang ke Jakarta" itu yang mengatakan, kenapa pergi ke, ke Jakarta? Karena nggak pengen merepotkan orang tua. Iya, orang tua tidak repot, tetapi teman lalu repot. Kalau di Bandung atau di Jawa Barat ada satu kata yang kalau itu kata itu dibunyikan kita sudah curiga, yaitu kata manawi. Manawi gado seratus. Ya orang tua nggak repot tapi teman sahabat repot ya Bapak Ibu. Begitu juga ketika mengikuti Yesus. Tidak sedikit diantara orang banyak atau kita bahkan ketika mengikut Yesus kita beranggapan bahwa tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi sakit penyakit, tidak akan ada lagi yang namanya kegagalan, tidak akan ada lagi yang namanya kelaparan. Dengan kata lain semuanya aman-aman saja. Padahal kenyataannya tidak demikian Bapak Ibu dan Saudara, semua yang disebutkan itu tadi, tetap saja kita alami sampai dengan hari ini. Kegagalan, kelaparan, sakit penyakit, duka cita terjadi sampai dengan hari ini. Tanpa terkecuali kita sebagai umat pilihannya. Kita pun seringkali gagal dalam memahami apa maksud Tuhan dalam hidup ini. Seperti Petrus. Bapak Ibu bisa membayangkan Petrus mengikuti Yesus siang dan malam. Melihat langsung apa yang dilakukan oleh sang guru itu. Walaupun tidak ada SK pengangkatan Petrus, tidak ada ya. Jadi langsung saja spontan ikut. Dan Petrus diposisikan sebagai pemimpin pada saat itu. Tapi rupanya masih saja Bapak Ibu dan Saudara, Petrus belum bisa paham tentang penderitaan yang dialami oleh Yesus. Tentu saja ini hal yang wajar. Kenapa? Karena kalau kita baca Injil ini, di pasal sebelumnya kita bisa menemukan Cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang yang sisanya 7 bakul Tuhan Yesus berjalan di atas air Tuhan Yesus e, menyembuhkan orang yang sakit, orang yang buta Bahkan membangkitkan orang mati Dengan semua yang dilihatnya itu Bapak Ibu Petrus beranggapan bahwa Oh ya ini Mesias yang kami nanti nantikan Oh ya ini orang yang bisa membebaskan umat Israel pada waktu itu dari penjajahan Dia punya kuasa ilahi, dia punya kekuatan yang luar biasa Bahkan alam semesta ini pun tunduk kepada dia Tapi ketika Tuhan katakan bahwa anak manusia akan menderita Petrus tidak percaya. Petrus menarik Yesus, menegur Yesus, "Kenapa engkau berbicara seperti itu?" Tetapi yang Yesus maksudkan tidak seperti apa yang Petrus lihat. Di sini Bapak Ibu, kegagalan itu kelihatan. Tentu saja sampai hari ini kita pun bisa seperti Petrus yang pada waktu itu menganggap bahwa penderitaan kita, peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu karena kita. Barangkali kita kurang iman begitu ya. Kita lalu tidak bisa memahami secara utuh apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kalau penderitaan, kegagalan, kesusahan, bencana kemarin diranca ranca ekek ranca-ecek ya. Apakah karena orang-orangnya kurang iman? Berarti kalau kurang iman penderitaan Yesus pun karena Yesus kurang iman. Tindakan Petrus Bapak Ibu dan Saudara bisa kita anggap sebagai perwakilan dari banyak orang yang memiliki pemahaman pada waktu itu bahwa mesias itu seharusnya tidak boleh menderita, bahwa juru selamat itu harusnya seperti superhero, harusnya hebat, harusnya tidak boleh mati, harusnya menang, harusnya happy ending bukan sad ending. Petrus mewakili kita semua ketika kita tidak mau Menderita dan menganggap penderitaan itu sesuatu yang buruk Yesus menjawab Petrus dengan berkata nyahlah iblis Karena bukan itu yang dipikirkan oleh Allah Cara Tuhan, cara Allah berbeda dengan cara kita sebagai manusia Cara Tuhan adalah bahwa Yesus Sang Mesias itu harus menderita Harus mati untuk menebus dosa manusia Dan dia akan mengalami banyak penderitaan Tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit Harusnya murid-murid terutama Petrus paham Tetapi tidak, tidak paham Bahkan Tuhan Yesus mengatakan cara mengikut Yesus adalah dengan menyangkal diri, memikul salib. Berarti menyatakan bahwa perjalanan hidup seorang yang mengikut Yesus itu juga akan mengalami penderitaan, persoalan dalam hidup. Saya membaca buku Donald Crabill yang berjudul Kerajaan yang sungsang Bapak Ibu Jadi dari judulnya sudah kontroversial Tapi dari buku ini saya mendapati Bahwa salib menurut Donald Rebill ini Salib bukanlah sesuatu yang Tuhan paksakan kepada kita Coba Bapak Ibu dan Saudara perhatikan Ketika Tuhan memanggil murid-murid pertama Apakah Tuhan Yesus memaksa? Tuhan hanya mengatakan Ikutlah aku Ya ikutlah aku Kamu akan kujadikan Penjala manusia Walaupun pada saat itu Ya nggak ngerti apa sih penjala manusia itu Tadi di video teaser ya di awal itu Ada Tuhan tidak memaksakan Bukan sesuatu yang dipaksakan, salib itu. Salib juga bukan sebuah kesusahan, ya, kesukaran yang terjadi di luar kuasa kita. Tetapi salib adalah sesuatu yang dipilih secara sengaja, sadar Bapak Ibu dan Saudara. Apa Tuhan memaksa kita untuk menjadi seorang pengikutnya? Tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Oh ya Pak, kan kecil dibaptis, yes, menjadi Kristen. Tapi jangan lupa, setelah baptis, harus sidi, mengaku iman. Dan mengaku iman itu adalah pilihan, Bapak Ibu dan Saudara. Pilihan. Di ayat 34, Tuhan Yesus mengatakan, jika seseorang mau, jika seseorang mau menjadi, Mengikutku kata Tuhan Jika seseorang mau Kalau mau Bapak Ibu Manawi Kalau mau ikut Kalau tidak maupun tidak apa-apa Sebuah tawaran Sebuah pilihan yang bebas Dan sengaja Bapak Ibu Sengaja Bukan tidak sengaja Sengaja sadar Bahwa saya memilih untuk mengikut Kristus. Keputusannya ada di kita. Kita mau menerima salib atau tidak. Atau dengan bahasa lagu tadi, siapa suruh datang Jakarta. Ya siapa yang mau, kita yang mau. Kita yang sadar untuk memilih datang ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya barangkali, ke Makassar, kota-kota besar mengadu nasib. Kita sadar Jadi tidak ada paksaan dari Tuhan Untuk kita memikul salib Memilih untuk menerima salib Bapak ibu dan saudara Merupakan suatu keputusan yang mahal Sekali lagi keputusan yang mahal Kenapa? Karena ketika kita memilih salib Kita tahu konsekuensi salib Kita tahu konsekuensinya, kita tahu akibat-akibat sosialnya yang akan kita uh, alami dalam hidup ini. Menyangkal diri Bapak Ibu dan Saudara yang pertama yang Tuhan katakan. Menyangkal diri berarti kita menyangkal ambisi pribadi untuk kita dibentuk oleh nilai-nilai yang ada di sekitar kita. Menyangkal diri berarti kita memilih untuk kita dibentuk oleh nilai-nilai Kristus, bukan oleh nilai-nilai yang ada di Sekitar kita Menyangkal diri Juga berarti Kita kemudian kehilangan Seolah-olah kehilangan posisi kita Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita Untuk melayani sesama Tuhan mengambil Baskom ya Bapak Ibu Kamis putih itu biasa kita lakukan Mengambil Baskom Kemudian dia Membasuh kaki murid-muridnya Kita kehilangan identitas kita mungkin yang tadinya kita punya jabatan lalu ketika kita mengikut Yesus. Kita bukan hanya seorang pejabat loh tetapi kita seorang pelayan, seorang hamba bahkan seorang budak. Yang menurut tolok ukur dunia ini budak, hamba, pembantu itu nggak ada harganya, nggak punya identitas yang jelas. Ukurannya bukan kehormatan Bapak, Ibu dan Saudara, tetapi kehinaan ketika kita mengikut Kristus. Sungsang, Tuhan memutarbalikan pemahaman orang pada waktu itu, bahwa Mesias itu bukan untuk dimuliakan sedemikian rupa, tetapi juga Mesias itu untuk menderita. Karena dengan jalan penderitaan itu dia menyelamatkan kita, bukan dengan jalan kemuliaan. Ada seorang yang bertanya, Pak Pendeta kira-kira berapa berat dosa yang ditanggung oleh Yesus? Wah itu pertanyaan yang luar biasa, berat ya. Pendeta nggak tahu jawabannya itu sebenarnya. Berapa kilo ya, berapa ton barangkali dosa umat manusia ditanggung kepada Yesus. Lalu si anak ini bilang, kan setiap hari kita berbuat dosa Pak. Rasa-rasanya kalau kita berbuat dosa, kita bisa tanggung. Betul tidak Bapak Ibu? Ya bisa kita tanggung ya, rasa-rasanya benar juga ya. Setiap hari kita berbuat dosa, kita bisa tanggung kok Pak. Lalu berapa kira-kira, waduh kalau kira-kira susah. Tapi analoginya begini, kalau misalnya eh, kita menaruh beban barangkali satu ton, satu ton yang besar, kita taruh di atas mayat, apakah mayat itu merasakan beban satu ton itu? Tentu saja tidak, karena dia sudah mati. Nah begitu juga kita Kalau kita Rohani kita mati Kita tidak akan pernah bisa merasakan Betapa Tuhan itu mengasihi kita Besar kuasanya Kasihnya Karunianya, kemurahannya, pengampunannya Kalau kita mati rasa rohani kita Memang kita tidak bisa mengukur Bahkan setiap hari minggu kita selalu diampuni Tuhan Tadi kita menerima anugerah pengampunan setiap minggu Berapapun mau kecil, besar, banyak, sedikit dosamu Pasti diampuni Tuhan nggak ukur oh Ini 100 kilo, ini 200 kilo Lalu yang ini dapat cashback gitu ya kan Enggak Semuanya diampuni Tuhan Persoalannya terletak pada Apakah kita menyadari kasih Tuhan itu? Apakah kita ikut cara berpikir Tuhan ketika Tuhan mengatakan Kalau kau mau mengikut aku, menyangkal diri, memikul salib Mengikut aku setiap hari Kita tahu dan kita pilih dan kita sadar konsekuensi-konsekuensi yang akan kita alami Dengan demikian kita belajar terus untuk mengikuti cara Tuhan yang menyelamatkan kita Bukan dengan cara kita sendiri Amin